0: Quelle science se cache derrière la sylvothérapie Dans cet épisode, je vais te partager trois phénomènes que je trouve hyper intéressants en lien avec la sylvothérapie. Je te dévoile tout ça juste après l'intro Scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoir ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Tu as peut-être déjà entendu parler des bains de forêt japonais. C'est une pratique de thérapie qui consiste notamment à aller se promener en forêt, à enlacer certains arbres et à profiter de l'énergie de l'environnement et de ses bienfaits pour activer certains processus de guérison. Et dans cet épisode, j'avais envie de te partager trois faits scientifiques que je trouve très intéressants dans le domaine à la fois quantique, vibratoire, mais aussi olfactif, de ces fameux bains de forêt. Alors je ne suis pas spécialisée en sylvothérapie, moi je regarde ça d'un point de vue quantique et je suis certaine qu'il y a encore plein d'autres faits hyper intéressants sur la sylvothérapie. Si tu en connais, je t'invite à venir les partager dans les notes de cet épisode, donc sur mon site internet aromacantisme.com slash 6.5 aromacantismecom slash 6.5, il y a une session discussion. Et je t'invite à aller y partager peut-être tes expériences que tu as eues dans le domaine de la sylvothérapie, à te présenter si tu es un sylvothérapeute, à nous dire quels sont les arbres qui te font le plus vibrer. Moi, dans cet épisode, je vais rester dans les grandes lignes de certains faits que je trouve remarquables par rapport à la forêt. On va commencer par un fait qui est en lien avec les molécules aromatiques. Donc il y a évidemment plein d'arbres qui possèdent des molécules aromatiques. On a des huiles essentielles de sapin, on a aussi des huiles essentielles par exemple d'eucalyptus qui proviennent des feuilles. On a a plein de sortes d'arbres dont les feuilles émettent des huiles essentielles. Et on a aussi des huiles essentielles qui proviennent du bois et qui proviennent de l'écorce. Donc... Il y a bien entendu plein de molécules aromatiques qui circulent dans la forêt et quand on marche en forêt, on va sentir toutes ces odeurs et elles vont bien entendu entrer en contact avec notre muqueuse nasale et elles vont ensuite avoir plein d'effets au niveau du cerveau limbique, de la relaxation du corps. Donc ça, si tu veux en savoir plus, j'ai écrit récemment un guide complet sur l'olfactologie que tu peux retrouver sur mon site internet aromacantism.com olfactologie Mais ce qui est particulièrement intéressant et que peu de personnes savent, c'est qu'en fait, nous avons des récepteurs olfactifs, des récepteurs capables de capter les molécules aromatiques, pas seulement dans notre nez. Nous en avons sur différentes parties de notre corps, y compris au niveau de la peau et dans les mains. Ce qui veut dire que quand tu vas embrasser un tronc d'arbre, quand tu vas prendre un tronc d'arbre dans tes bras, tu vas aussi avoir tes mains en contact avec l'écorce, tu vas aussi avoir tes récepteurs qui sont dits ectopiques parce qu'ils sont hors du nez, donc des récepteurs olfactifs qui ne sont pas situés au niveau de notre nez vont être appelés des récepteurs ectopiques. Et je trouve ça fascinant de se dire qu'en fait... Une des explications derrière la sylvothérapie va être aussi le fait de pouvoir être en contact avec ces molécules aromatiques à travers tout notre corps et pas seulement à travers notre système olfactif. Donc ça c'est un premier fait que je trouve vraiment très intéressant. Mais j'avais aussi envie d'attirer ton attention sur deux phénomènes acoustiques et vibratoires qu'on retrouve dans les forêts et qui vont avoir un impact dans les pratiques de sylvothérapie. Le deuxième phénomène sur lequel j'avais envie d'attirer ton attention, c'est la notion d'engrais acoustique. Alors il faut savoir qu'il y a un scientifique vraiment remarquable, Ernst Zörscher. je ne le prononce peut-être pas correctement, j'écrirai son nom dans les notes de cet épisode si tu veux pouvoir le découvrir. Il s'agit d'un ingénieur forestier suisse, docteur en sciences naturelles et aussi professeur, qui a mis en place plein de travaux de recherche sur la vibration des forêts, sur les champs électromagnétiques au sein des forêts. Et une des grandes découvertes, ça a été de montrer que le chant des oiseaux influence la croissance des arbres. Donc les oiseaux, quand ils chantent, ils vont induire des vibrations et ça va engendrer des changements au niveau des saisons. En fait, les oiseaux, d'une certaine façon, de par leur chant, vont contribuer à l'alignement des biorhythmes des arbres et de la nature. Donc quand tu vas te promener en forêt, eh ben, tu vas aussi toi pouvoir, grâce à tous ces sons, toutes ces vibrations, t'aligner à cette énergie du printemps, t'aligner à cette énergie de l'été, t'aligner à cette énergie de l'automne et vivre en harmonie avec la nature. Et pour moi, ça c'est une des plus grandes forces de la sylvothérapie, c'est de vraiment apprendre à vivre en harmonie avec la nature et à aligner notre propre énergie au biorhythme de la nature. J'en parle tout le temps au sein de l'aromacantisme, c'est super important. J'en parle aussi dans un article sur la super radiance où, dans ses travaux, le docteur Pop a montré que l'émission de biophotons d'un corps allait varier en fonction des saisons et des biorhythmes et qu'il y avait un lien avec l'état de bonne santé. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux de se dire que, une balade en forêt, ce n'est pas simplement se connecter aux arbres, c'est vraiment toute une expérience olfactive et une expérience vibratoire avec tous les êtres qui vivent dans cette forêt, y compris avec les oiseaux. Et puis, le troisième phénomène que j'avais envie de te partager, c'est que d'un point de vue vibratoire maintenant, et d'un point de vue aussi chimique et moléculaire, on a pu montrer que les arbres, ont la capacité de prendre soin de leur progéniture. Donc quand un arbre a une petite graine, imaginons un châtaignier, et il a sa châtaigne qui tombe au sol et qui va germer, l'arbre, s'il si ressent que le bébé châtaignier, la plantule de châtaignier ne va pas bien, il va pouvoir lui envoyer des nutriments. Il va être capable de communiquer avec cette plantule et de les soutenir dans leur croissance, à travers différents mécanismes et aussi à travers différentes vibrations. D'ailleurs tu as peut-être déjà entendu parler du bioacoustique végétal ou de différents instruments qu'on accroche aux plantes et puis hop ça émet de la musique et on peut écouter le chant des différentes plantes parce qu'en fait elles émettent une vibration et quand on accroche certains appareils cette vibration va se transformer en un son qui est audible pour notre oreille d'être humain. Et en fait, toutes les plantes ont comme ça cette capacité à communiquer avec des vibrations. Elles s'envoient des messages l'une envers l'autre et elles vont réagir vibratoirement différemment en fonction éventuellement des stress. Et c'est pour ça que la permaculture est en train de refaire surface et de se développer autant. C'est parce qu'on est en train de comprendre l'importance de permettre aux plantes de vivre en interaction, de créer des synergies, de vivre en communauté plutôt que de vivre isolées car elles s'entraident mutuellement grâce à leurs vibrations. Et forcément, nous, quand on va se promener en forêt, même si on ne les ressent pas toujours d'un point de vue subtil en fonction de nos sensibilités, on est quand même soumis à ces vibrations qui vont venir nous stimuler et nous apporter du bien-être et contribuer à notre santé. D'où le fait de pratiquer la sylvothérapie. Si tu connais une personne qui pratique la sylvothérapie ou peut-être qui ne croit pas en la sylvothérapie, je t'invite à lui partager cet épisode pour pouvoir faire rayonner cette thérapie qui est tellement bénéfique pour nous en tant qu'êtres humains mais aussi pour la nature et si tu as déjà vécu des expériences avec la sylvothérapie, je t'invite à venir nous les partager dans les commentaires de cet épisode sur aromacantisme.com slash 6.5. aromacantisme.com 6.5, je lis tous les commentaires et j'adore apprendre aussi de vos expériences.